0: Hallo und herzlich willkommen, meine lieben We Are The Night Podcast-Freunde. Es ist wieder soweit. Hier und jetzt startet eine neue Folge und zu eben dieser machen wir heute einen erstmaligen Abstecher ins benachbarte Ausland. Mein Gast zu dieser Folge kommt aus der wunderschönen Schweiz. Ich wollte ihn unbedingt hier begrüßen. Es war aber gar nicht so einfach, mit diesem vielbeschäftigten Mann einen Termin zu finden. Aber nun hat es geklappt, worüber ich mich auch sehr freue, denn er hat ganz sicher, also wirklich ganz, ganz, viel zu erzählen. Er war knapp über 20 Jahre für das Booking der Street Parade in Zürich zuständig, saß bis 2021 auch im Vorstand des Vereins Street Parade. Ja, ihr merkt schon, keine leeren Versprechungen an dieser Stelle. Dieser Mann kennt sich aus. Was er sonst noch alles gemacht hat und welche Pläne ihn in der Zukunft antreiben, das wird er uns jetzt erzählen. Mein Gast ist heute Robin We are the night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life gemixt mit Schweps. Let's Schweps. Das Original. Schweps.de. Hallo Robin. Ich freue mich sehr, dass es jetzt geklappt hat und ich dich zu einem Gespräch in meinem Podcast We are the night begrüßen darf. Hallo, Felix. Erstmal vorab, wie geht's dir? Du bist sportlich aktiv, wenn ich das bei Instagram-Stories immer sehe. <lacht> Brauchst du das für einen Ausgleich vom Nachtleben oder, also es hat den Anschein, dass du sehr, sehr sportlich bist?
1: Ich glaube, das ist so eine, eine Kombination aus Corona und Ausgleich. Es ist jetzt nicht so, dass ich das schon seit zehn Jahren mache, aber beim ersten Lockdown war es ja so ein bisschen langweilig. Und dann habe ich, glaube ich, wie viele andere auch angefangen, Sport zu treiben. Und habe da wieder so ein bisschen meine alte Leidenschaft entdeckt, weil ich schon früher gerne viel Sport gemacht habe. Von daher, das ist einer der wenigen positiven Effekte von, von Corona.
0: Ich wollte es gerade sagen, positiver Effekt und ähm, vor allen Dingen, man sieht es ja aber auch an, dass du auch damals schon sportlich aktiv warst. Hast du gemacht sportlich? Leichtathletik oder?
1: <lacht> ja, es ist eigentlich der uncoolste Sport überhaupt, das war Leichtathletik. Und, Ehrlich? Und habe ich einen Treffer ja. jetzt
0: gelandet?
1: <lacht> Sehr gut. <lacht> also... Ja, es, es ist die Leichtathletik. Keine Ahnung, wieso. Das, ja, das, ich bin im Dorf aufgewachsen. Ne? Da hatte ich so zwei Möglichkeiten, Fußball oder Leichtathletik. Und irgendwie habe ich mich da bei, bei der Leichtathletik wohl gefühlt und
0: War und bei mir gefühlt. aber ähnlich. Ist das so? Ja, ich habe äh, viel äh, Langstrecken, also bin halt gelaufen ohne Ende. Ne? So Lauf, Forest, Lauf. Also ich war wirklich äh, durchtrainiert und viel Fahrrad bin ich gefahren. Ich habe sogar mal ähm, Triathlon gemacht.
1: nee, gut, so krass weiß ich nicht. Also ich war, äh, ich war sogar mal als kleiner Junge... Das klingt ein bisschen, wenn man das in Deutschland sagt, aber ich war Schweizer Meister <lacht> auf 100 Meter. <lacht> also ich war mal in meiner Alterskategorie der, der Schnellste der Schweiz. Wow. Ich glaube, da war ich mir so 13 oder 14. Langstrecken war eigentlich nie so mein Ding. Aber jetzt mit Corona ist es ja, es hat ja noch ein bisschen was Meditatives. Und Yoga ist dann doch nicht ganz meins wahrscheinlich. Und, und dieses ähm, lange Laufen tut auch der Psyche sehr gut weil du hast ja so ein bisschen Zeit, dann auch so ein bisschen nachzudenken.
0: Ja, und abzuschalten auch. Also, ja, man kommt auf ganz andere Gedanken in dem Fall. Ja, und die Pizza
1: danach hat irgendwie so auch noch ein süßes Gewissen. <lacht> ja. <So. lacht>
0: Robin, wir fangen mal an. In meinem Podcast We Are the Night spreche ich mit meinen Gästen sehr gern über ihre Biografie. Das möchte ich jetzt auch gerne mit dir tun. Natürlich bringt man dich sofort in Verbindung mit der großartigen Street Parade. Da warst du ja ganz lang mit dabei. Aber das, ja. was du dort gemacht hast, für was du zuständig warst, das wird man ja nicht einfach so im Handumdrehen. Also, wie lange warst du denn bei der Street Parade? Wie kam es dazu? Oder wie, wie ging es bei dir eigentlich im Nachtleben los?
1: Lustigerweise 1997 war ich als noch, noch etwas kleinere Junge zu ersten Street Parade und ich war direkt fasziniert von der von der elektronischen Musik und habe dann auch selbst angefangen Musik zu produzieren für mich einfach ganz ganz alleine habe dann mir auch so zwei Plattenspieler zugelegt und habe da auch selbst angefangen zu mixen weil ich einfach die Musik das war so ein bisschen anders als 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 einfach das was man bis dahin so gehört hat weil mich hat schon sehr früh die Kultur dieser Musik fasziniert. Also jetzt nicht nur die Musik als solches, sondern einfach die Kultur, die es, die es mit sich bringt und das war halt schon sehr toll und ich glaube, da hat schon das eine ein bisschen zum anderen geführt. Man ging dann einfach an die Partys, man war unterwegs und da war ja früher die Szene noch sehr überschaubar. Das war ja nicht wie heute, wo irgendwie jeder schon mal mitmachen darf, dass man musste sich da auch über die Events, ne? man ging in Plattenladen, da gab es einen Flyer, dann wusste man, ah, okay, diesen Samstag ist dort irgendein Rave, also geht man hin. Man musste sich ja so ein bisschen proaktiv auch informieren, wo ist gerade der Heiß, Scheiße, Scheiße, unterwegs. Und dann habe ich im Jahr 2000 habe ich die damalige Crew der Street Parade irgendwo an einem Event kennengelernt und wir haben uns so ein bisschen über Musik und, und, und DJs unterhalten und dann kam so ein bisschen die Frage, du äh, wir suchen Booker für die Street Parade. Das war damals natürlich nur Local Lineup only und da habe ich gesagt, ja komm, das, das passt, das, das macht Spaß und bin dann so äh, dazugekommen und hatte dann auch direkt die Möglichkeit, auch ein Praktikum bei der Streetplay zu machen und habe gesagt, okay, komm, machen wir All-In. Ich hatte dazu mal eigentlich einen sehr guten Job bei einem Telekommunikationsanbieter. Aber irgendwie habe ich gesagt, nee, komm, ich mache jetzt das, was mir Spaß macht. Und so bin ich dann da reingerutscht und habe dann immer
0: mehr Aufgaben übernommen. Du bist ja jetzt noch jung, aber da, da da warst du ja noch verdammt jung, oder? Ja. Und dann so eine mit, Aufgabe. Mit,
1: mit 18 bin ich zu bin ich Streetprint so gekommen. Also ich bin, war 22 Jahre lang Teil der Organisation.
0: Boah. Ist so.
1: Und ja, da, da wächst man natürlich auch in die Rolle rein. Das muss man sich ja vorstellen. Das war ja früher alles noch ein bisschen anders mit den Bookings. Da, da gab es ja noch kein Social Media, kein Streaming, kein gar nichts. Da... da musste man sich halt wirklich noch noch wirklich an den Events, sage ich mal, drüber informieren, wäre es gerade cool oder wäre es nicht cool. Oder auch dann gab es ja natürlich die ganzen Raves äh, und, und da hast du dann halt so die ganzen DJs äh, direkt angequatscht und so gefragt, hier möchtest du mal zu Street Parade kommen. Weil wir hatten ja schon die Herausforderung, dass ja die Street Parade keine Gage bezahlt hat. Das ist ja dann auch nochmals eine andere Ausgangslage. Wenn du da einfach kommst, ja, guck mal, ich habe hier ein paar Leute, ein bisschen Fame und Spaß, äh, aber mach mal. Ähm, ja, aber man lernt ja dann auch die Leute mit der Zeit kennen. Es war ja früher alles noch ein bisschen kleiner, überschaubarer, vielleicht auch ein bisschen loyaler als es vielleicht noch heute ist.
0: Vielleicht können wir auch so ein bisschen so einen Einblick gewinnen, wie so ein Verein Street Parade funktioniert. Du hast eben gerade ja schon angesprochen, es gibt keine Gage. Dort spielen Topstars, Weltstars der dj szene Und vielleicht kannst du uns da so ein bisschen Einblick mal gewähren, wie, wie das tatsächlich dann vonstatten geht.
1: Also der Verein Street Parade ist ein Verein, der, der hat äh, Mitglieder, die wählen jeweils dann immer einen Vorstand, wo ich dann zuletzt auch die letzten sechs Jahre drin war. Und als ich im Vorstand entsteht ein Organisationskomitee. Das sind Leute, die, die alle ehrenamtlich nebenbei eine Aufgabe haben. Und da war bei mir halt das Booking ein bisschen aus der Historik gewachsen. Ich habe nebenbei immer ganz normal gearbeitet, war aber immer so ein bisschen in der Medien-Entertainment-Branche zu Hause. Von daher war das schon auch so ein bisschen synchron. Und ja, dann machst du halt wie für einen anderen Event auch die, die Booking-Anfragen bei Agenturen, bei Künstlern. Einfach halt dann mit dem Argument, es gibt keine Gage, weil wir halt auch keinen Eintritt haben und auch ein Non-Profit Event sind und wir beziehungsweise die Streetpit die auch keine Unterstützungsgelder vom Staat bekommt oder irgendwelche Subventionen. Wir sind, wenn man so möchte, eigentlich kommerziell organisiert, was die Finanzierung angeht, aber zahlen entsprechend auch die ganzen Abgaben und Gebühren für Reinigung, für Sicherheit, für you name it und dann hast du natürlich nicht irgendwie ein Budget, wo du dann noch die ganzen Künstlergagen bezahlen kannst. Aber ich glaube, dass die, die, die Magie dieser Veranstaltung natürlich schon auch seinen Teil dazu beigetragen hat, dass es natürlich auch für einen Künstler eine tolle Experience ist, an der Street Parade dabei zu sein, weil gerade Leute, die schon ein bisschen länger dabei sind, da kannst du ja auch ein Wort mitreden, die kennen natürlich auch noch eine Love Parade, die ja doch ein, ein glaube ich, ein Meilenstein war für unsere Kultur. Und irgendwie auch diese Art von Musik und der ganze Lifestyle, der daraus entstanden ist, auch für eine breite Masse zugänglich war. Und das natürlich dann gerade für Leute, die damit aufgewachsen sind, auch vielleicht ein bisschen Nostalgie ist, an einer Parade mit zu sein oder mit mitspielen zu dürfen, weil ja natürlich die ganze Story dahinter sehr, sehr synchron ist mit der Kultur, wo wir uns drin bewegen dann so eine Kombi aus ganz vielen Faktoren, die dann auch dazu führen, dass dann auch ein Künstler sich für eine Street Streetbrain entscheidet oder eben für so eine Art von Event.
0: Also ja. ich verstehe das voll und ganz, gab es aber, weil du eben gerade von der Magie gesprochen hast, also ich bin da voll und ganz bei dir, aber gab es dann auch Agenturen oder auch Künstler, die gesagt haben, nee, keine Lust drauf?
1: Ja, absolut und Echt? das ist natürlich auch legitim. Ich glaube, wenn du, es, ich glaube, es kommt immer ein bisschen darauf an, was bist du für eine Art Künstler und was bist du vielleicht auch für ein Produkt? Ne, es, ich ein Künstler, der vielleicht sehr jung ist und gerade erst in die Szene hineingekommen ist, der sehr schnell erfolgreich wird, auch finanziell, dass der jetzt nicht Luftsprünge macht, für eine Street Parade zu spielen, wenn er am gleichen Tag irgendwo 100.000 Euro bekommen kann, das kann ich vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen, obwohl ich ja immer ein großer Fan der Street Parade war oder nach wie vor bin, aber kann ich das nachvollziehen, dass einfach ein Künstler vielleicht sagt, okay, ich habe eine gewisse Zeit, wo ich, wo ich mein Geld machen kann und vielleicht wie ein Fußballer, ne, der auch äh, vielleicht nicht in dem Verein spielt, wo er sich vielleicht am besten wohlfühlt oder wo er sich wohlfühlt, wo aber wo er vielleicht auch das bessere Offer kommt und vielleicht ist es da bei einem Künstler ja auch ein bisschen ähnlich, wo er sagt, ja guck mal, das Streetprint finde ich cool, hat auch sicherlich was für mein Profil, aber ich auf der anderen Seite habe ich ein Angebot für das gleiche Datum für 100.000 Euro, was mache ich, ne? Und das darf man einem Künstler auch hier gar nicht vorwerfen. Ich finde das ist jetzt absolut legitim.
0: Ja, also aus der Sichtweise oder generell sollte man immer andere Sichtweisen betrachten. Und natürlich, das kann ich durchaus nachvollziehen. Jetzt bist du aber nicht mehr bei der Street Parade. Mach mal kurz kurzen <lacht> Wechsel. Wie, wie sieht es denn bei dir jetzt in der Zukunft aus? Also ich meine, du warst jetzt verdammt lang bei der Street Parade tätig und mitwirkend, auch dann im Vorstand sitzend. Und wie sieht's jetzt bei dir? Welche Herausforderungen hast du dir denn jetzt gesucht? Und woran arbeitest du? Was sind deine Pläne für die Zukunft?
1: Ich bleibe der Szene natürlich treu. Ich habe da noch ein, zwei Mandate äh, in, in Clubs, wo ich weiterhin bookingtechnisch noch, sage jetzt mal, mitwirke, sei es beraten, sei es äh, vielleicht auch konzeptionell. Ich darf aktuell für ein großes Entertainment-Medienhaus in der Schweiz Event-Unit aufbauen, wo wir auch äh, Festivals machen werden im Bereich der elektronischen Musik, wo, wo ich natürlich weiterhin äh, auch da eine aktive Rolle einnehmen werde. Ich glaube, es war für mich einfach nach über 20 Jahren auch mal Zeit, vielleicht auch nochmals eine neue Challenge anzunehmen, weil ich ja doch noch nicht so alt bin. Und auf der anderen Seite man vielleicht ab und zu auch mal frischen Wind die Möglichkeit geben soll, sich zu positionieren. Und ich glaube, der Erfolg des Street Parade ist ja auch der, dass man sich immer wieder auch selbst hinterfragt hat, um, um vielleicht auch so ein bisschen selbstkritisch sich selbst zu beurteilen. Und, und wenn, wenn da natürlich man vielleicht auch feststellen muss, dass man vielleicht nicht mehr mit der gleichen Hingabe und mit dem gleichen Feuer dahinter steht, dass es dann vielleicht auch Zeit ist, weiterzugehen. Das soll ja nicht die Veranstaltung schlecht machen, im Gegenteil. Ich glaube, das macht eben die Veranstaltung aus. Und das war bei mir auch immer so, ich möchte mit hundertprozentiger Leidenschaft die Street Parade begleiten. Und man muss sich ja vorstellen, nach über 20 Jahren ist das Feuer vielleicht auch nicht mehr so ganz gleich, wie es vielleicht mal noch war? Ich glaube, das geht jedem von uns so irgendwann. Und wenn dann auf der anderen Seite eine Möglichkeit an einen hineingetragen wird, wo man eben eine Möglichkeit hat, wieder das wissen, sich selber zu verwirklichen oder neue Möglichkeiten bekommt, kreativ zu sein, dann sollte man, wenn man die Möglichkeit hat, das auch verfolgen.
0: Ja. Das so. <lacht> ja, Das verstehe ich ganz gut. Du bleibst ja auch der Szene treu. Dementsprechend ja. ist ja super. Ja, ja. Und es ist ja, glaube ich, auch definitiv nicht so der Fall, dass du jetzt komplett von der Street Parade raus bist oder also vielleicht nicht mehr tätig bist dafür, aber äh, du bist ja da nicht im Streit rausgegangen oder. Nein, nein, nein im ne? Gegenteil.
1: Nein, nein, ja. nein. Nicht, dass nein, das jetzt irgendwie falsch verstehen sollte. Nein, im Gegenteil. Das ist, das ist ja, ich, ich glaube, es ist, ich meine, Corona hat natürlich auch jeden, in jedem von uns was ausgelöst wenn da auf der anderen Seite eine Möglichkeit sich auftut, wo man eben vielleicht nochmals nochmals kreativer, wo man vielleicht auch sich selbst nochmals ein bisschen challengen kann. Es geht da, glaube ich, auch bei, bei einem selbst darum, was ist die nächste Herausforderung, was ist die nächste Challenge.
0: Vor allen Dingen mit den Erfahrungen, die du auch besitzt, ne, über 20 Jahre.
1: Die Erfahrung und sicherlich auch irgendwie auch die Möglichkeit, neue Wege zu gehen. Das hat aber nichts damit zu tun, ob, ob, ich, ob die Street Parade oder ich irgendwie besser, schlechter, anders. Im Gegenteil. Ich habe immer noch ganz, ganz einen engen Austausch mit, mit meinen Kollegen. Wir, wir, wir hören uns regelmäßig und ich stehe da immer auch noch zur Verfügung. Und also das ist ja, das, man, weißt du, bei einer Street Parade ist man nicht, das ist nicht ein Job, das ist eine Berufung, das ist eine Leidenschaft und die, die kannst du ja nicht von einem Tag auf den anderen ablegen. Trotzdem muss man ja auch immer wieder für sich selbst entscheiden, wohin geht der Weg und was ist jetzt vielleicht auch der Plan für die nächsten paar Jahre. Das war bei mir die Motivation zu sagen, hey, ich habe hier eine Möglichkeit, was Neues in Angriff zu nehmen, wieder mal ja auf anderen Ebenen kreativ sein, was Neues aufbauen und das ist auch eine tolle Chance für mich. Und ich war ja nebenbei ja immer ganz normal im Berufsleben tätig. Es ist jetzt ja nicht so, dass ich 20 Jahre lang nur die Street Break gemacht hätte. Ich habe das die letzten sechs Jahre quasi nur die Street Break gemacht. Und ich war ja sonst immer in anderen Berufen auch tätig. Und ich glaube, jeder möchte sich, wenn er die Möglichkeit hat, sich beruflich weiterentwickeln. Und das war bei mir eigentlich der Grund, ganz, ganz pragmatisch.
0: Dafür wünsche ich dir auch ganz viel Erfolg. Ja, danke. Für, für den nächsten <lacht> Step in deinem Berufsleben. Wenn man jetzt so lang im Nachtleben aktiv ist, an so vielen Events mitgewirkt hat, wie, wie du das getan hast, gibt es doch sicherlich auch Erlebnisse für dich, die du nie vergessen wirst. Kannst du uns da vielleicht ein bisschen was zum Besten geben? Hast du da was? <lacht> Direkt spontan aus der Hüfte.
1: <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht irgend das Erlebnis, aber was ich halt... Und das ist das, was ich ja so eingangs ein bisschen gesagt habe, was mich ja an dieser Szene nach wie vor fasziniert, sind die Menschen. Und was ich einfach so toll finde an unserer Kultur, die, nennen es mal Obergriff, Techno Kultur, elektronische Musik, ist ja diese Offenheit, diese, diese Herzlichkeit und auch die Möglichkeit, so zu sein, wie du bist. Und es ist ganz egal, welche Religion, welche Hautfarbe, welchen Beruf du ausübst, auf der Tanzfläche sind wir alle gleich. Und ich glaube, bei mir war es immer oder ist es nach wie vor die Szene, die mir diese besonderen Momente gibt. Natürlich hast du natürlich tolle Events mit irgendwelchen legendären After-Hour-Events irgendwo in der Villa in Ibiza oder keine Ahnung, an der Street Parade, als zum Beispiel Paul Kalkbrenner das Opening gemacht hat und einfach schon um eine Stunde vor Beginn der ganze Platz proppenvoll war und der war noch gar nicht mal da. Das sind natürlich schon Erlebnisse, die einem so ein bisschen bleiben, aber für mich ist es nach wie vor die Kultur, wo wir uns drin bewegen können und die tollen Freundschaften, die daraus entstanden sind weltweit. Ich durfte ganz viele faszinierende, tolle Menschen kennenlernen, DJs, Veranstalter, Agenturen, mit denen man schon seit über 20 Jahren zusammenarbeitet. Ich habe Freunde, die, die, wir begleiten uns gegenseitig schon seit 20 Jahren und haben immer wieder Berührungspunkte. Und ich glaube, das ist schon sehr einzigartig. Und das ist das, was ich auch immer mitnehme. Und das macht halt ein bisschen unsere Kultur aus. Und vielleicht provokativ gesagt, Unterscheidet die Technokultur das eben von den anderen Musikstilrichtungen? Oder ich bin im Glauben darin.
0: Also ich will mich jetzt gar nicht provoziert damit, sondern genau das will ich hören. Das macht die Nacht aus. Das macht unser Techno-Leben aus. Und genau so sehe ich das auch. Also das sind ganz tolle Worte. Ich könnte es nicht besser auf den Punkt bringen.
1: Ja, es ist halt. Ich, ich finde halt diese Gleichstellung auf der Tanzfläche. Und ich glaube, das war auch ein bisschen um den Bogen wieder zu spannen zu Sweep so Parade. Wir hatten sehr, sehr lange keine VIP oder solche Sachen, weil für uns war immer klar, der VIP ist der Gast auf der Straße, der, der hinter dem Wagen nach raved oder vor der Bühne steht und dem Künstler zujubelt. Wir haben verhältnismäßig, hat die Street ganz, ganz wenige VIP-Zonen, wenn man so VIP nennen möchte. Es hat Beweggründe im Sinne von, ja, dass das halt leider auch, oder leider ist es auch ein bisschen. Der Zeitgeist, dass das halt einfach, dass man das ein bisschen wünscht, dass Leute vielleicht irgendwo noch so ein bisschen separater äh, teilnehmen können. Das hat auch kommerzielle Ansprüche seitens Sponsoren, die halt vielleicht auch eine kleine Ecke haben möchten. Und so ist ja auch absolut in Ordnung. Aber wenn man es gerade sieht, der Backstage von der Street Parade, das waren ein paar Festbänke und Kühlschrank und da waren die größten Stars der Szene und die waren das absolut in Ordnung. Und ich glaube, das ist eben schon das, das kriegt schon noch ein bisschen unsere Kultur hin, wo wir eben alle gleich sind. Und ich finde es schön, dass das immer noch so gelebt wird, nach wie vor auch in den Clubs. Ich rede jetzt hier nicht von diesen super so mickey clubs die ja auch eine Berechtigung haben, das ist ja absolut in Ordnung. Aber wenn du so einen richtig coolen Techno-Club besuchst, ist, ist immer noch die Tanzfläche das Zentrum der Macht und nicht irgendwie die Backstage oder eine VIP-Zone oder irgendeine Flasche mit einem Vulkan drauf. So. Und das fasziniert mich immer noch an dieser Musik und wird es wahrscheinlich bis zum letzten Atemzug.
0: Wir ticken da vom Gedanken her. Ja klar. Ich glaube, wir sind ja auch fast gleiches Alter, das muss man auch noch dazu sagen. Ja, so habe ich es auch erlebt. So, so bin ich in die Szene auch reingewachsen. Auch das, was du zu Beginn erzählt hast. Ja, genau so. Also auch das sein und ja, egal wer. Ne, auf der Tanzfläche ah. ist, man feiert zusammen. Das war bei mir ja. erstmalig, da war ich auch noch verdammt jung, bei, bei mir war es die Mayday tatsächlich und mhm. dann aber auch übergreifend die Lord Parade. So habe ich das kennengelernt. Auch von ja. Generationen vor mir und so lebe ich das natürlich weiter und ich hoffe ja. natürlich, dass wir es dann auch wiederum weitergeben an die nächsten Generationen, die das hoffentlich genauso sehen, denn wir haben genügend Mist auf dieser Welt und so? das zeichnet uns aus und so sollten wir weiterhin am Ball bleiben.
1: Ich glaube auch und was ich trotzdem auch toll finde, wie sich ja die Szene ja dann auch weiterentwickelt hat. Also es ist ja nicht so, dass wir äh, uns nicht auch weiterentwickelt hätten, was den ganzen Lifestyle-Techno angeht. Ich glaube, da ist auch nichts Negatives daran auszusetzen, dass, äh, dass die Kultur so ein bisschen kommerzieller geworden ist, weil am Ende ist das eine Riesenindustrie. Ich glaube, das hat uns Corona auch wirklich sehr, sehr schön verdeutlicht und verdeutlicht und aufgezeigt, dass die event techno kultur you name it, das ist ein Business und da haben ganz, ganz viele Leute, verdienen damit ihr Geld und das ist auch gut so und das ist auch richtig so und Corona hat das ein bisschen aufgezeigt. Die Technokultur, zumindest ist das, war das ein bisschen in der Schweiz so, die war immer so ein bisschen unter dem Radar. Das sind da die, die Leute, die einfach nur in Clubs gehen, aber als die Clubs zu waren, hat man einfach gemerkt, äh, shit, da fehlt was und da fehlt auch etwas für die ganze Gesellschaft, weil ich finde der Club ist eben genau der Ort, wo ich diesen ganzen Alltagsscheiß, sorry für, für die Ausdrucksweise, aber ist halt mal so ein bisschen so, einfach mal für einen Moment vergessen kann, wo ich einfach quasi in die Musik hineintauche, mir ein paar Drinks gönne und einfach mal sagen kann, jetzt bin ich hier und das ist jetzt der Moment und da geht es nicht darum, wie sehe ich aus oder was habe ich an oder was ist mein Beruf, sondern es ist einfach, das ist jetzt mein, mein Moment. Und das wurde ja dann für eine gewisse Zeit genommen. In der Schweiz ein bisschen weniger lang als vielleicht in anderen Ländern. Aber nur schon die Zeit, als das zu war, da hat man schon gemerkt, das ist, das, ist ein, das ist eine Branche. Ja, das ist ein Business, aber das ist Kultur. Wir wurden auf einmal gleichgestellt wie das Theater, was zu war. Das Theater und die Clubs sind zu. Ne? Das war so ein bisschen das Naming. Und das nehme ich auch so ein bisschen aus dieser Corona-Zeit mit. Und ich hoffe, dass wir da auch von profitieren werden, dass man vielleicht ein bisschen jetzt auch die elektronische Musik so ein bisschen ernster nimmt und dass nicht so irgendwelche abgefuckten Typen sind, die hier so ein bisschen Bumbo -Bum machen, sondern dass das eigentlich gleichgestellt <lacht> werden muss ja, ja, wie ja. klassisches Konzert, wie ein Theater, wie eine Oper. Weil umsatztechnisch sind wir, sind wir relevant. Und ich glaube, das äh, dürfen wir jetzt auch nicht mehr vergessen für die Zukunft. Von daher mag ich die Entwicklung in unserer Szene sehr, wie es wie es weitergeht, auch wenn nicht nur alles gut ist, natürlich. Aber wo ist es das schon? Findet eine Street Parade statt dieses Jahr oder nicht? Doch, doch. Die wurde wurde so jetzt mal angekündigt, so was ich gesehen habe. Da wird geplant. Ich meine, in der Schweiz ist ja sind die Maßnahmen weitgehend aufgehoben worden. Ich finde es auch wichtig, dass sie stattfinden soll und darf und muss, weil irgendwann müssen wir auch ein bisschen aus dieser Corona-Zeit rauskommen, bei aller Tragik und, und mit allem, was es mit sich zieht. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass die Menschen wieder feiern gehen können, weil es ist Brot und Spiele, ne? schon im alten Rom. Und ich glaube, das ist wichtig, dass du einfach auch als Mensch im Alltag funktionieren kannst, dass diese Kultur weiterlebt und sie auch gelebt wird. Es ist unendlich wichtig, weil sonst macht sich eine Frustration breit, die dann sich auch negativ auf andere Komponenten im Leben auswirken wird. Wie es weitergeht, ich weiß nicht, wie es jetzt in anderen Ländern ist. Ich kann nur für die Schweiz sprechen, aber man schätzt schon sehr wieder, wie toll eigentlich feiern ist. Und nach dem 25. Bananenbrot backen zu Hause, der Club hat dann schon gefehlt hat. Und man auch da wieder sehr dankbar ist, wenn man in den Club hineingehen kann und feiern darf.
0: Ja, ich sehe es in meinem Kalender. Ich spiele allein jetzt. Im, am Tag dieser Aufzeichnung des Podcasts steht ein Wochenende bevor, an dem ich in der Schweiz spiele. Und dann das Wochenende, glaube ich, danach auch nochmal. Also man merkt, in der Schweiz geht was. Und das ist ja. schön. Und ich komme immer wahnsinnig gern in die Schweiz. Ich bin dir auch dankbar für, für die wunderschönen Momente, die ich bei der Street Parade erleben durfte. Also ich meine, das ist Gänsehaut. Ich durfte damals ja auch auf der Love Parade spielen. Da, da nimmt sich das eine dem anderen nichts. Wenn man dann da natürlich auf einer Bühne performen darf... Wie gesagt, also die schönsten Erinnerungen eigentlich so in meinem DJ-Leben, muss man ganz ehrlich sagen. Und einen davon oder mindestens zwei, drei habe ich eigentlich dir zu verdanken. Das
1: haben wir aber gerne gemacht. Als Booker.
0: <lacht> Als Booker der Street Parade. Also dafür nochmal vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Schön, bist du vorbeigekommen natürlich. Ja, natürlich. Ist auch nicht selbstverständlich. Ja.
0: Nee, ich hatte jetzt nicht gleich einen Gig noch an dem Wochenende über 100.000 Euro. 90. Ja, 90, aber ich hab dann, bin dann doch zur Street World gegangen. Schön. So, aber wir kommen jetzt, Robin, wir kommen schon zur letzten Frage. Die stelle ich abschließend immer meinen Gästen. Was bedeutet dir denn die Nacht? Was macht die Nacht aus dir? Oder ja, gerade aufs Nachtleben bezogen, also was assoziierst du mit der Nacht? Ausgleich. Ich finde, die Nacht ist der Ausgleich
1: zum Tage, wo man seinem Beruf nachgeht, wo man sein Leben lebt und die Nacht ist einfach das Pendant oder die Verlängerung zu unserem Leben und ich, ich glaube, die Nacht ist wichtig, um den Tag zu schätzen und man soll auch die Nacht leben. Das ist ganz wichtig. Aus diesem Grund auch vielleicht der Begriff Nachtleben <lacht> Nightlife. Weil, ja, ich, ich finde es wichtig, es ist umso wichtiger geworden in, in der heutigen Zeit, wo man mit ganz vielen Alltagsherausforderungen umgehen muss, dass man eben diesen Ort hat, diesen Club, diesen Rave, diesen was auch immer, wo man eben für einfach für einen Moment, auch wenn es nur ein paar Stunden sind, einfach so ein bisschen die Alltagssorgen vergessen kann. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass es das gibt. Und es muss weitergehen. Und die Clubs sind ein unglaublich wichtiger sozialer Ort für eine Gesellschaft. Ich glaube, das eine geht nicht ohne das andere. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich hoffe, dass man das in der Corona-Zeit auch so ein bisschen schätzen gelernt hat, auch politisch, dass das nicht nur irgendwelche Löcher sind, wo irgendwelche Trufis abhängen, sondern dass da die Gesellschaft sich wiederfindet. Und das ist, glaube ich, für mich so die Nacht.
0: Das sind sehr schöne abschließende Worte. Danke, Robin. Fand das Danke richtig, dir, Felix. Fand es richtig toll, dass es geklappt hat. Ich bin ja schon ein bisschen auf den Sack gegangen mittlerweile, glaube nee, ich. Nee, gar nicht.
1: Nee, nee, absolut gar nicht. Alles, alles gut. War, warst halt ein
0: Wunschgast von mir, ja? Und dann bleibe ich hartnäckig dran.
1: Nee, das ich jederzeit sehr gerne. War echt richtig toll. Ich mag das ja auch mit Menschen, die so ein bisschen aus der gleichen Generation sind, zu quatschen. Man fühlt sich dann auch so ein bisschen verstanden. Und es ist schön in alte Erinnerungen zu schwelgen und um gleichzeitig festzustellen, dass es früher nicht besser war, einfach nur anders.
0: Das versuche ich natürlich mit meinem Podcast dementsprechend den Menschen nahe zu bringen. Das hat jetzt heute mit diesem tollen Gespräch perfekt geklappt.
1: Das freut mich zu
0: hören. Also nochmal vielen Dank fürs Gespräch und meinen Podcast. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen.
1: Sehr gerne. Hoffentlich sehr, sehr bald. Ja. Würde mich freuen.
0: Und an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Wir hören uns dann in 14 Tagen wieder zu einer neuen Folge We Are The Night. Bleibt gesund. Euer Felix Kröcher. We are the night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life Gemixt mit Schweppes. Let's Schwebs, Das Original. D.